0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Søren Ophelia Møs og jeg driver lidt endnu Ophelia Invest med mit meget komittede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Og Den vision har vi kørt med i fem år, og nu er det faktisk næsten lykkedes. Rigtig mange ved i hvert fald, at investering ikke kun er for de få her fem år senere. Strukturen er, at vi udkommer tre gange ugentlig, og det falder på mandag, onsdag og fredag, og det gør vi til og med september 2022. Dagens sponsor det er Nasdaq, og det er super øh, hvad skal man sige, appropriate, eller det giver rigtig god mening, særligt i dag, men det har det jo faktisk været i hele 2022, så har Nasdaq været vores hovedsponsor. Men dagens tema er faktisk også Nasdaq, og jeg har fået med på en linje, Inden fra Nasdaq, Jakob Kavle, som er ansvarlig for overvågning på Nasdaq København. Og hej til dig, Jakob.
1: Ja, hej Sara. Hej. Tak fordi du er med.
0: En tak fordi du vil. Og nu snakkede vi jo lidt om, at, at din titel jo egentlig på engelsk er, kan du prøve at sige det igen selv?
1: Head of Surveillance.
0: Lige at det lyder sådan, ja, det lyder dansk, bare sådan noget fra. <laughs> ja, ja, men på engelsk så lyder det som sådan noget fra en uh, James Bond-film eller sådan noget. Så, så det lyder super fancy på engelsk. Men, uh, ja. men du er jo altså helt lavpraktisk ansvarlig for overvågning på Nasdaq København. Ja. ja. Kan du ikke fortælle en lille smule om, om dig selv og din baggrund og hvad det er du laver til daglig, som vi jo jo. så skal komme meget mere ind på uh, de daglige uh, værker.
1: Det kan tro. Jamen, jeg hedder Jakob Kavle, og jeg har arbejdet på, på Københavns Fondsbørs, Nasdaq København, siden maj 2001, hvor jeg startede som student og det var dengang, det hed Københavns Fondsbørs. Og så har vi sidenhen været igennem nogle forskellige fusioner, både med OMX, den svenske-finske børs, og siden 2008 med, med Nasdaq. Jeg har været i forskellige stillinger inde på, på Nasdaq, øh, men kom til øh, vores handelsovervågning i, i 2007 og har siden 2010 øh, været chef for vores øh, overvågningsafdeling.
0: Så det vil sige, at Jacob, du har faktisk aldrig lavet andet nærmest end at være hos Nasdaq?
1: Det er korrekt, men, men jeg har så haft forskellige stillinger inden ja. for, for Nasdaq, som gør, at jeg kender en, en, en stor del af af de forretningsområder, som, som vi arbejder med. Men som sagt, siden, siden 2007, og særligt siden 2010, så har mit fokus været på, på overvågningen, som er den, er den regulatoriske enhed på, på Nasdaq. For Nasdaq er jo en, en privat virksomhed, som, som er operat, eller operatør af en, af, en, af en børs, af en markedsplads. Ja. Men den regulatoriske enhed er sådan adskilt af vores forretningsmæssige side. Så, så det er os, der ligesom skal skal holde, hvad skal man sige, orden på, på markedet.
0: Ja, og, og, og Jakob, det kan jo godt... Altså, når du så siger, så har du arbejdet med overvågning, øh, godt nok inden for et meget specifikt felt, øh, men i over 10 år, bliver man en lille smule, øh, jeg lyst til at spørge, paranoid, når man sidder og arbejder med overvågning til hverdag i over 10 år?
1: Hmm, både og. <laughs> øhm, altså, vi skal jo altid have en, en, en sund mistanke til, om der er noget, der er, er, er sket, hvad skal man sige... Uden for reglerne Altså udgangspunktet er jo selvfølgelig at, at, at både udstederne, selskaberne, investorerne Overholder reglerne Men vi skal jo gerne finde dem, som, som, som ikke gør ja. Så, så det, det er det vi arbejder benhårdt på hver dag øhm, ja, Men som sagt En, en sund, sund mistanke Skal vi altid have
0: En sund mistanke Kommer det til så også at, 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 at flyde lidt over i resten af dit liv Altså alle andre områder Nej, det synes jeg også okay, ja, <laughs> er <klar> ja. smukt. <laughs> Inden vi går videre nu. Nu havde vi jo et, et afsnit med den gode Sylvester, som også er, arbejder ind hos jer her for nylig. Men hvis man nu ikke har hørt det afsnit med, med Sylvester, hvor han fortæller lidt bredere om NASDAQ, kan du så måske lige prøve bare lige at sætte et par ord på, hvad NASDAQ er for en størrelse. Fordi nu fortalte du jo indledningsvis, at uh, Københavns Fondsbørs hed Københavns Fondsbørs en gang, og det hed jo faktisk også noget helt andet, hvis man går længere tilbage. Øhm, men, men hvad er NASDAQ? en størrelse, altså en stor amerikansk virksomhed? Er det... Jamen, det
1: er det bestemt. Det er det bestemt. Man kan sige, at det, vi kender bedst i Danmark, det er, jo, det er jo netop den del af Nasdaq, som er en børs, eller du kan sige, en operatør af et reguleret marked. Men vi er også operatør af det, vi kalder en multilaterale handelsfacilitet, som er de her vækstmarkeder, som man også kender under navnet First North. Så det er virkelig den mest børsdelen og handelsdelen, som vi kender i yeah. København. Men det rigtige, rigtigt Nasdaq er jo mere end det. Overordnet set er vi nok en teknologivirksomhed, som, mm. som arbejder med at udvikle forskellige handelssystemer og andre systemer og software til, du kan sige, til børsmarkedet, til, til selskaber, til hvordan man håndterer fortrolige informationer blandt, blandt selskaber.
0: Nu så jeg lige, hver gang, at jeg skal holde foredrag, så opdaterer jeg mit slide-deck, og der har jeg sådan en hvad hedder det, cirkel, altså en lavkagediagram over, hvor meget de øh, 11 sektorer øh, fylder øh, i forhold til hinanden, og så bliver de jo så 100% til sammen. Og for første gang nogensinde, da jeg lige sad og det her for lidt siden, der er tekstsektoren faldet øh, i størrelse, altså den, den fylder mindre procent nu, end den gjorde sidste jeg holdt foredrag. Og det er aldrig sket før. Øh, det har, den er ligesom bare vokset siden 2017, hvor jeg startede. Øhm, er i nu sagde du i er en, et, et tekstselskab sådan hvis man hvis man går helt op i sådan Meta Nasdaq er det et børsnoteret tech tekstselskab eller er det et privat eget?
1: Nasdaq er børsnoteret i, i så man USA. kan godt købe
0: aktier i Nasdaq. Det kan man. Det kan man. Okay og det her med at tekstsektoren så er faldet er det noget i også kan og nu jeg kommer lidt uden for dit <laughs> specifikke ja. emne her ja. men, men er det noget i har altså, er det noget i kan mærke at tekstsektoren er lidt presset eller er der altid brug for en et nu kalder du, jeg vil bare sige børs, men et reguleret marked som jeres?
1: Det, det, det er jo et stort spørgsmål. Men jo, generelt så er tech den er jo faldet, ligesom mange andre sektorer også er her i de, de seneste par måneder. Du kan sige, vi som, som isoleret set markedspladsen, kan man sige, den, den er jo hele tiden kan man sige, i gang. Ja, Æm, præcis. Når, når der er volatilitet i markedet, så er der jo, så er der handel, så er der omsætning, så genereres der markedsdata. Øhm, man kan sige, at på, på, på noteringssiden er der jo lidt mindre aktivitet i ah, Så øhm, bliver noteret,
0: børsnoteret færre æh, selskaber ja, i øjeblikket. Så, så det sige, mening. Med,
1: med høj volatilitet, faldende kurser, øh, ja. high, høj øh, volatilitet øh, skaber også noget, noget risiko. Og det gør, at nogle selskaber jo selvfølgelig er lidt mere øh, tilbageholdende med, at, at børsen ser sig i, i de her øh, ja. markeder.
0: Men det er ikke sådan, at I skal spare på, altså, øh, på dit team, for eksempel fordi tech-sektoren og dermed Nasdaq potentielt er presset? Altså det er ikke noget, I Nej. kan mærke til hver dag, vel?
1: Nej, ikke andet end, Nej. end du vil sige, aktivitetsniveauet på på faldet, På, på ja. aktier er faldet. Ja, okay. Æ, vi har stadig god aktivitet på, på investeringsforeninger og på obligationer, øh, ja, okay. og noget, bevæger sig. Så, så, ja, det rigtigt? så det er jo ikke kun aktier, vi, vi håndterer, men det er selvfølgelig dem, der er mest synlige i, i den daglige omnotering.
0: <laughs> ja, så, så lad os prøve at, 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 at dykke lidt ned i, i det, som du jo er eksperten på. Æm, hvor meget fylder det her med at skabe sikre rammer for aktiehandlen? Øh, hos jer øh, ind, øh, i indre by i København?
1: Jamen for mig og mit team, der er, der er det vigtigste, den vigtigste opgave af alle, det er at, at, øh, at skabe tillid til markedspladsen, skabe et færre og marked, sikre transparens og, og gøre, at, at der er en ordentlig adfærd på markedet i virkeligheden.
0: Og hvad, altså, nu siger du så for jer, der betyder det selvfølgelig det hele. Nu er jo også det team, der sidder med det. Men, men hvad med sådan, hvis man tager øh, hele kontoret, hele Nasdaq København, hvor stor en del, øh, altså hvor mange, det kunne være, hvor mange medarbejdere ud af det samlede, eller hvor mange procent af, du ved, øh, et eller andet. Kan du sige et eller andet om, sådan, hvor, hvor meget det fylder i praksis?
1: Vi er otte. 8 personer i mit team, men vi samarbejder også med vores, øh, vores nordiske kollegaer. Det er klar. Så vi, vi, vi har en del hjælp fra, fra Stockholm, som, som håndterer den daglige øh, regelsesovervågning, når okay. vi taler handelsovervågning. Så de men det kan, flere. Det kan... Ja, det gør de. De, ja. de håndterer den regelsesovervågning på, på handelsovervågningen på, på hele øh, vores nordiske platform, kan man sige.
0: Okay. Øhm,
1: men, men som sagt, så, så, så det at skabe tillid, det er jo med mine briller, det er jo det vigtigste, <laughs> ja. øh, hvad kan man kan sige, for at vi skaber rammerne, for at vi kan tilbyde den, det produkt, som, som Nasdaq er.
0: Så, så hvad gør I så Fordi... Jacob, i, i, i hovedtræk for at skabe et sikkert og reguleret aktiemarked i Danmark?
1: Jamen, det er, det, der er mange ting, vi gør. Ja. Øh, altså vi, du kan sige, vi håndterer håndterer selve listingprocessen, øhm, Og i, i den forbindelse, så, så har vi jo selvfølgelig en tæt dialog med, med de, hvis vi tager udgangspunkt i, i aktieselskaber, så tager vi en dialog med selskaberne, deres rådgivere, øhm, for at retlagt en god proces-tidsplan for, at de skal på markedet. Øh, det, der er noget arbejde, både forud for, at de, de går i gang med os, der skal være noget forberedende arbejde, med selskabet, sikrer deres organisation er klar til at blive et, et offentligt handlet selskab. Der skal være en masse procedurer, som de skal have styr på. Og derefter så, så skal de have udarbejdet et prospekt, som, som skal godkendes af Finansensyn. Det, det kan være en relativt lang proces og kompliceret, men det gør også, at deres selskaberne går ind og vender andet sten i ja. deres organisation og, og virkeligheden for for at gennemgået forretningsgange, procedurer og sikre sig, at de kan fremadrettet opfylde de krav og de regler, der er på et børsmarked. Vi gennemgår også prospektet, vi har også bemærkninger til prospektet, selvom det er finanssynet, der for hvad det. prospekt er? Så at forklare,
0: Jacob, hvad et prospekt er. Så er det 80, typisk et eller andet, er det 80 af fire sider, som er skrevet i et eller andet jurasprog, som er ret svært at forstå for sådan som mig for eksempel.
1: Ja, jeg vil nok ja. nærmere sige uh, 300 sider, men, men det er rigtigt, det er, at, uh, det er et juridisk dokument, uh, men det er jo et dokument, som skal beskrive selskabet, hvad er det for en uh, størrelse, hvad er det for en aktivitet, De har. hvad er det for nogle risici, særlige risici, der er knyttet til det her selskab. Hvad er ledelsen, hvordan er den stykket sammen, uh, og hvordan, hvis der er et uh, udbud, der typisk er, hvordan, hvad er vilkårene for det her udbud, hvad er, hvad er for det, hvad er det for en, 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 en pris, man går ud i markedet med. Så det er et juridisk et, 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 et dokument, der skal fortælle, hvad er det her for et selskab, øh, der går på børsen.
0: Og det skal du så læse sammen med dit team?
1: Det gør vi, og det gør tilsynet også. Og, øhm, og,
0: og finans-tilsynet? Ja. ja. Og så er det meningen, at alle andre også skal have adgang til det?
1: Absolut. Ja. Øh, og som du siger, det, er jo, det kan jo godt være lidt øh, langt hold, når det er et <laughs> juridisk ja. dokument. Men omvendt, så, så er det også som invester. Uh, er man nødt til at sætte sig ind i, hvad er det, man går ud og handler i. Mm. Hvad er det for nogle risici, man er villig til at tage? Uh, så, så du kan sige, der er, der er jo en, en forventning om, at man, man læser materialet. Uh, typisk vil der også være en, 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 en lettere version af prospekterne, yeah. uh, som man trods alt også kan uh, kasse over.
0: Ja, sådan en lille brochure, på side side med igen. billeder.
1: Det, det kan det være, ja. Yeah. Det er, det er okay. lidt forskelligt, de, uh, yeah. men, men, men den type dokument er jo ikke reguleret på samme måde, som, som et prospekt er.
0: Nej, men, men har ja, men I... Altså,
1: til, så skal man læse prospektet.
0: Og, og tænker du, altså forestiller du dig, at øh, sådan en som øh, jeg, at, at jeg læser et prospekt på 300 sider, før jeg investerer i en børsnotering, at for eksempel øh, Boost, øh, de, de blev børsnoteret øh, dobbeltnoteret i Danmark for nylig. Det, så det var en stor virksomhed, ja. der var noteret i Sverige i forvejen, og så blev de noteret i Danmark. Tænker sådan en som dig så, at sådan en som mig lige læser de der 300 sider juret?
1: Som udgangspunkt vil jeg sige ja, men jeg ved jo også godt, at, at, at det nok ikke er, er, er virkeligheden. Nej, og det er også derfor, at, at man som, som privat investor jo selvfølgelig også læner sig op af de her lidt, lidt uh, lettere tilgængelige uh, udbudsdokumenter, der også, der også bliver ved. Ja, uh, i det er jo, leden, er der så læner jeg resumier. mig jo op af dig.
0: Jeg læner mig jo op af, ja, at, at, at I ja. og Finanstilsynet har læst det og har sagt ok for det, fordi ellers vil ville den formentlig ikke gå igennem, tænker jeg, afviser I nogle gange nogen og siger sådan, det der prospekt, det er simpelthen, det er ikke godt nok.
1: Altså, en, 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 en typisk proces, der vil jo være en fire, eller, fem eller flere runder, hvor okay. både Finanssynet og vi giver bemærkninger, så, så der vil helt sikkert være nogle, nogle, øh, nogle emner, som, som bliver stillet spørgsmål til, og som skal uddybes, forklares bedre, eller, eller simpelthen tilføjes øh, informationer. Ja, men, men man kan sige, at vi, vi, vi gennemgår prospekterne, finanssatsynet godkender dem, men det er jo ikke det samme som, at, at, at man ikke selv skal tænke sig om, inden man træffer en beslutning om at investere i en aktie.
0: Nej, øhm, og måske i virkeligheden, nu nu handlede det meget om, at et selskab skal børsnoteres for første gang, eller for første gang i det land i hvert fald. Øhm, men, men hvad med selskaber, som som er børsorteret allerede, når de, når de først har afleveret prospektet, og I endelig siger OK på, på måske tjætte omgang, og, I, og både I hos Nasdaq og Finanssatsynet siger OK for det, og, og selskabet så bliver børsorteret. Hvordan holder I så øje med dem derfra?
1: Jamen det gør vi på, på mange forskellige måder, men som udgangspunkt så holder vi øje med al den information, der kommer fra selskaberne, alle, alle selskabsmeddelelser, som de offentliggør. gør. Vi holder øje med, hvad der måtte være af artikler, nyheder, rygter omkring øh, selskaberne. Og så er det klart, så har vi jo også muligheden for at stille spørgsmål til selskaberne. Så hvis der er et eller andet i markedet, som, som vi ikke øh, kan forstå, det kan være nogle, nogle, øh, nogle rygter, nogle, nogle andre artikler, det kan være kursen, der lige pludselig øh, stiger og falder kraftigt, Jamen, så tager vi fat i, i selskaberne for at finde en, en forklaring på det. Det, det kan nogle gange være simpelt, for det kan være nogle, nogle konkurrenter, der er kommet med nogle, øh, nogle meldinger. Øh, det, kan være, det kan selvfølgelig også godt være, at generelt bevæger sig. Øh, men det kan også godt være, at, at der foregår noget i selskaberne, som, øh, som potentielt kan være lægget til markedet. Og så skal vi kunne reagere på det.
0: Ja, øh, Jakob, det lyder som et uh, usandsynligt stort arbejde uh, at holde øje med uh, ikke bare selskabsmeddelelser, men med, også med artikler og med rygter osv. Hvor mange selskaber er det, som du og dit team sidder og holder øje med på den her måde?
1: Jamen det er godt 200, fordi det er jo 200? både dem, der er på, på hovedmarkedet, og så er det dem, der er på First North. Og så er det okay. jo også alle andre udsteder. Som sagt, så har vi jo både investeringsforeninger, og vi har obligationer. Så, så det er en, en del øh, selskaber, udsteder, som vi skal, vi skal holde øje med.
0: Hvor mange er det med inklusive obligationer af alle fondene?
1: Det tal kan jeg simpelthen tasken. ikke huske i hovedet.
0: Nej, okay. Er det, men er det sådan noget 500, eller er det bare 250? Altså, er det lige så meget som Det er nærmere aktierne, 500, eller? tror jeg. Er det det? Men, wow! Nej, det er, er nok der... ikke
1: i virkeligheden. Men... Øh, men... Et, det, det er, stedet er, 200, et stedet med
0: Ja, 500 Et stedet over 200. <laughs> ja, øhm, og, at, kan du se, at jeg tænker bare, at der kommer mere information ud om aktierne, forestiller jeg mig, end ud om det ved jeg, obligationer.
1: Helt klart, og der er også forskel på, på selskaber. Der er nogle selskaber, der er mere øh, hvad hedder det, informationer omkring, øh, enten da de selv kommer meddelelser eller, eller der er artikler om, så er der nogle selskaber, som, som lever mere stille.
0: Og, og, og sådan helt lavpræsigt så sidder I simpelthen og, og troller igennem, eller har I sådan Google-alerts? Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man kan sidde og holde øje med, det ved ikke, 300 forskellige ting, som kommer ud i alle mulige forskellige kanaler. Altså, det, altså, det vi jo, Først og
1: fremmest modtager vi jo alle meddelser, som, som de offentlig gør. Okay. Og, og der er jo nogle, nogle, nogle krav til, hvilke forpligtelser, oplysningsforpligtelser, som, som udstederne skal overholde. Så alt, hvad de skal oplyse til markedet, det får, det får vi simpelthen ind i vores øh, inbox. Og så, så gennemgår I vi I samme
0: det. format, ikke? Altså, så det ligner hinanden nogenlunde? Jo, no,
1: absolut. Godt.
0: Øhm,
1: og så kan vi jo, altså vi har jo trods alt læst et par stykker øh, meddelser ja. efterhånden. Så, så vi kan relativt hurtigt øh, skimmisk ja, og se, om der er noget, ja. vi skal reagere på her nu, eller om det er noget, vi kan tage op efterfølgende. Ja. Øh, og så ellers, så, så, så holder vi jo øje med forskellige øh, nyhedssites. og... Øh, og har nogle systemer til også at, at, at få nyheder ind. Okay, okay. Så, øhm, okay. er det så nogle gange så er det nyheder vi får ind først øh, og holder øje med kursen og andre gange så er det kursen der reagerer øh, og ja. så vi så jeg kan tage aktion på og, og kontakte selskaberne.
0: Ja, og synes i det er spændende at sidde og jeg tænker jo super opdateret på en hel masse spændende selskaber hele tiden.
1: Absolut, jeg synes det er, det er super spændende. Ja. Og det er jo i min optik det vigtigste den vigtigste opgave på børsen. Ja.
0: <laughs> ja, jeg kan vide, hvor mange mennesker, der egentlig sidder derude og tænker sådan, jeg har den vigtigste øh, rolle her, her i butikken. Ja. Det er der nok øh, flere, der gør. Men øh, okay, spændende. Øhm, nu fik du fortalt lidt om, hvad processen er for, øh, for optagelse af handel, hvis man er en aktie. Er det nogenlunde det samme, hvis man, hvis man nu er en investeringsforening, som har en fond, der skal optages øh, til handel? Er det så den samme proces, de går igennem?
1: Ja, i grove træk, men, men den er selvfølgelig mindre kompliceret. Det er nogle lidt mere standardiserede produkter. Øh, men processen er sådan set stadigvæk øh, den samme.
0: Ja. Er der andre aktører, som I samarbejder med, end bare jeres øh, egne øh, nordiske øh, brødre og søstre, altså øh, børsen i Norge og Sverige?
1: Al ja, eller er der altså i forhold Norge, til, øh, til overvågning af markedet?
0: Ja. Ja, det arbejde, du og ja. dit team sidder og laver. Altså, ja, eller er... eller er I også, hvad med Finanstilsynet? Er det også sådan en, I, I snakker med ja. hver dag?
1: Ikke hver dag, men, øh, ofte. Okay. Altså, så når det, men ofte. Når det kommer så til, øh, til overvågning af markedet, jamen, så er det jo typisk finanshedssygnet, vi taler sammen med. Det kan også være bankerne. Bankerne har jo også en forpligtelse til at overvåge, at, øh, at handlen via deres platform okay. foregår korrekt. Ja. Æ, og så har vi også en, øh, en god dialog med, øh, med politiet, altså enhed for Særlig Kriminalitet, dem der hedder NSGK øh, tidligere bagmandspolitiet. Ja. Så, så der, er, der er jo flere parter der overvåger markedet. Det er jo ikke os eller Finanssynet alene. Øhm, så vi, vi overvåger det vi kan med det informationer og det data vi får ind i, i Nasdaq-systemerne.
0: Det begynder at lyde mere og mere som så sådan et øh, James Bond-job, du har i virkeligheden, så, så jeg kan titlen giver mening i, i samarbejder lige med øh, politiet og øh, alle, alle de spændende aktører derude. Det kan godt, at jeg er blevet lidt også, måske. Jeg synes, det lyder rigtig spændende. Ja, der, øhm. der er nok ikke så meget
1: James Bond over det, men, men du skal tænke på, at, at øh, handlen øh, kan være relativt kompleks. Øh, handlen foregår jo ikke bare hos os. Handlen kan foregå på mange forskellige markedspladser.
0: Ja, data. kan du det, altså, hvis, jamen, hvis jeg laver jeg nok... en handel? Altså, ja, godt.
1: Jamen, data i dag er jo ikke bare det, at, at gennemføre en handel, fordi der, der, der kommer så mange transaktioner igennem vores systemer øh, hvert minut, hvert sekund. Øhm, så, så vi skal jo kunne grave oplysninger frem om, om, øh, om hvordan man registrerer en ordre, øh, hvis man ændrer ordre, sletter ordre. Det er ikke bare at kigge på en enkelt handel. Der kan være gennemført tusindvis af handler. Så, så det er et, et ret komplekst datasæt, som, som, som vi lægger ind med. Men, men det andet er jo, at, 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 at handlen i dag kan være fragmenteret. Det vil sige, at man kan handle, i hvert fald de større aktier, kan man handle på mange forskellige markedspladser, ikke bare hos Nasdaq. Og det gør jo så også, at, kan man, sige, at man som investor, det tænker man ikke nok i år i dagligdagen, men i virkeligheden skal kigge på, hvordan prisstandelsen er, på tværs af flere markedspladser. Og det er som sagt måske ikke noget, man tænker over som, som investor, men det er klart, at hvis man skal kigge på, om der er sket markedsmisbrug, så er man nødt til at kigge på det brede billede af, hvor, hvor transaktionerne kan være gennemført.
0: Så, så hele det her med at sidde og holde øje med uh, selskabsmeddelelser og artikler og rygter, det er bare uh, en del af jeres uh, daglige arbejde, fordi i virkeligheden skal I også sidde og holde øje med de her uh, kæmpe datasæt. Ja. Altså selve handlerne?
1: Så, så vores overvågning er i princippet opdelt i vores udstede overvågning. Det er, det er dem, der sidder og holder øje med altså meddelelserne fra, fra aktørerne. Og så er der vores handelsovervågning, som holder øje med det data, der, der bliver genereret i vores handelssystem.
0: Okay, er det sådan
1: 50-50? Mål på hvad, tænker du?
0: Øh, altså, du sagde, I var otte. Sidder der fire i hver team?
1: Øh, nej, Eller? fordi vi, vi håndterer jo så også listings, listing. Men, men, men der sidder en, en to-tre personer og kigger på meddelelser. Og så har vi jo den her opdeling, hvor vi får hjælp fra vores øh, kollegaer i Stockholm til at håndtere ja. den realtids overvågning. Det vil sige, alle de øh, alarmer, vi, vi får genereret øh, her og nu, mens vi taler. Øh, og de, de sager, hvor vi siger, at det her det, det ser lidt interessant ud. Det skal vi bruge lidt mere tid på at undersøge. Det gør vi så øh, via København med, med, med de kollegaer, vi har i København.
0: Okay. Øhm, nu sagde du, det der, det der sker lige her nu. Øh, nogle gange så, kommer der jo, øh, så bliver der jo stoppet handel i en aktie, fordi den opfører sig på en eller anden måde. Kan du prøve at, øh, at måske lige sætte nogle ord på, hvad det er, der foregår der? Det hedder sådan et eller andet halt action, har jeg ja, lyst til at sige. Ja, ja, vi kan også det... kalde det
1: cigaret, øh, eller en kursvagt. En, en kursvagt, det kursvagt er, det, yes. Ja. Det er, det er en, en funktionalitet, der er bygget ind i vores som hvis en Der findes faktisk to forskellige kursvagter. Der er en dynamisk, og der er en, en statisk. Så hvis, hvis du kommer til at lægge en, en ordre ind i vores system, som vil flytte kursen, hvis vi tager udgangspunkt i en, en, en C25-aktie, hvis din ordre vil, vil gøre, at kursen vil flytte sig 3% eller mere, jamen så går den ind og laver en, en, en pause i systemet det gør man for at sikre, at jamen, er der sket en, en fejlregistrering af orderen, har du lavet en fatfinger, så giver man lige en, en pause, og så kan, kan vedkommende nå at, at trække sin, sin order væk igen. Sker det til? Så er der ikke i de store aktier, okay. det, er det er nok mere i de mindre, men, men der er forskellige grænser for, hvornår den her kursvagt den, den træder ind, afhængig af, hvilken type aktie det er. Okay. Så det er klart mere volatile aktier, øh, aktier der handles med et større spread, okay. men der vil, der vil grænserne være, være noget større, end, ja. end det vil være for de, for de ultralikvide aktier. Ja. Så er det den statiske, det er, hvis, hvis kursen på en, på en aktie stiger eller falder er markant øh, over dagen, så det er mere strakt ud over tid, øh, så kan den også generere en, en kortere pause hen over dagen. I C25-aktien er grænsen 10%, så hvis en aktie flytter sig 10% over dagen, så vil den her kursvagt træde ind.
0: Så den starter på at tælle kl. 9, eller hvornår markedet åbner kl. 9, har jeg lyst til at ja. det, ikke? Ja, yes, så godt. Jeg bliver altså lidt forvirret om sommer- og vintertid, fordi så sker der et eller andet, men det er vist med USA, ikke, når man sådan... Nå, no, anyways. Yep. Så klokken ni starter den der statiske vagt, og så hvis, lad os sige, danske Bank aktien, er den så lige pludselig enten steget eller faldet 10 procent, så selvom det er, altså, er klokken 13, det behøver ikke først være, når markedet lukker. Men lige så snart, at den rammer den procent, som det den ligesom er blevet indstillet ja. til, yes, så siger den bare, okay, vent lige et øjeblik. Ja så den bremser automatisk det hele, I skal ikke ind og gøre noget?
1: Nej, ikke i forhold til de her kursvektøjer. Og så, så får I nogle godt... røde
0: lamper, tænker jeg, ikke? så I jo, kan skynde jer at gå ind og tjekke, hvad der er, der er galt, så, så handling kan blive optaget igen. Ikke?
1: Jamen det gør den uh, automatisk, det er, det er sådan set funktionaliteten, der er bygget til det. Så det er, Øm... en, 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 det er bygget ind i vores markedsmodel, at, at sker de her, enten de pludselige øh, kursudsving, eller de her over dagen kursudsving, Jamen, så så træder den her kursvagt ind, og så bliver den her pause på henholdsvis 1 eller 3 minutter.
0: Nå, okay, så det er, bare, det er sådan en kort pause.
1: Det er det. Men, men vi kan også gå ind, hvis vi vurderer, at, at, at lad os sige, der er lækage. Hvis ja. vi opdager, at der er lækage af internviden, altså internviden, der ikke har været offentliggjort til markedet, er øh, sævet til nogle investorer eller, eller til nogle medier,
0: ja.
1: øh, så kan vi gå ind og manuelt sætte en suspension af handlen.
0: Okay. Og den, og den kan være vi, så langt eller som vi yes. den skal
1: være. Okay. Indtil markedet har den fulde transparens, så vi sikrer, at, at alle har adgang til de samme informationer.
0: Så, så den der på et og tre minutter, det, 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 det lyder frygtelig kort, men så det er altså mest, hvis det er, at man har kommet til at lave en ordre, hvor man har øh, kommet til at købe for øh, 5 millioner i stedet for øh, 5.000, eller 50.000, eller 500.000, eller hvad det man nu det. kan være
1: sådan nogle ting, ja. Så man lige
0: kan nå at slette sin ordre og lave den rigtige ordre.
1: Ja. Og det er også okay. derfor at vi nok typisk ser flest dynamiske kursvagter. Som Og det er, jo er de også der noget der skal med fejl. til. Ja, præcis. Og det er jo også noget der skulle være med til at 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 som for at der kommer et uh, flash crash. Så hvis der kommer nogle, nogle fejlagtige fallagtige uh, ordrer som trækker, uh, det kunne være algoritmer med. Jamen, så, ja, så kan nu, de Nu går det stærkt, du skal
0: Det skal ja. du lige. Så flash crash. Jeg ved godt, hvad det betyder, fordi jeg hørte om det engang og googlede, fordi jeg er så nysgerrig. Men kan du ikke lide ja. til alle, alle, alle dem, der ikke lige har læst om det selv, et flash crash, ja, det sker, hvad er det, det betyder?
1: men altså du kan sige, simpelt fortalt, hvis, hvis jeg kommer til at, at, at trykke forkert på en, på en ord, og så bytter byder om på, på kurs om en, der begynder at handle en, en aktie op eller ned, så... Øh, så vil du trække andre investorer med. Og når du har algoritmer, der handler ud fra de data, som, som, som der er i markedet, jamen, så kan du i virkeligheden forstærke den effekt, som, som dine fejlagtige ordre øh, har medvirket. Og så for, at det ikke bare skal være en lavine, der ruller, jamen, så så de her kursvagter kan gå ind og, og lave de her pauser i handen, sådan så, så de her markedsaktører kan nå at trække deres ordre væk. Og så bliver, så bliver den effekt af flashcrash'et ikke så stor.
0: Okay, så jeg kommer til at lave en fatfingerfejl. jeg køber for, lad os bare sige, øh, øh, det ved jeg ikke, 500 millioner er et eller andet, som jeg bare ville have købt meget, meget mindre af. Øhm, og øh, hvis den havde fået lov at gå igennem, så er alle de der små, nu kalder du dem algoritmer, jeg tænker på dem som små robotter, der sidder og handler, og, og det de handler, det er, de kopierer, ikke? Det det, du, det, du siger, ikke? De kopierer eller på en eller anden ja, måde? Ja, det
1: ved jeg ikke. De er jo programmeret til at handle ud fra et, et handelsmønster.
0: Ja, okay. Og, og, og det, hvis det så det lige så sætte andre, nogle ja.
1: andre år i gang. Ja, godt. Og det kan have en forstærkende effekt.
0: Ja, og så kan det gå helt galt, hvis ikke at I lige går ind og bremser. Men hvad nu, hvis det var meningen, altså, at jeg gerne ville købe et eller andet absurd mange af en eller anden aktie?
1: Øh, hvis
0: jeg ikke ændre ja. min fejl. altså Hvis jeg, hvis jeg ja. fastholder, men, men at det, når, det var fejl. det, jeg ville.
1: Så, så, er, så er det vigtigt her at sige, at det er ikke en fejl.
0: Nej. Øh, og
1: så skal du i virkeligheden lade din ordre blive i markedet.
0: Lige præcis. Og så, og så, så, så kan du handle igen. videre
1: efter, efter de her øh, et minut eller tre minutter, der er overstået. Så, så lader du din ordre blive, og så handler du bare videre derfra. Ja, yeah, der og også det også gør robotterne også.
0: Ja, lige præcis. Godt. Okay. Men, sidst, men jeg vil nok sige, så,
1: så har du nok ikke handlet så fornuftigt, hvis, nej, hvis du nej, med en stor ordre kommer ind og, og, og aktiverer en af vores kursvagter.
0: Nej, den er jeg helt med på. Øh, helt kort, fordi tiden er faktisk ved at være gået. Det er bare mig, der sidder. Så synes, at det hele er mega spændende. Øh, så jeg har ikke fået stillet alle mine spørgsmål, men jeg tænker, hvad sker der, når det er, at der er nogen, der bryder reglerne? Det synes jeg måske lige, vi skal afslutte med. Ja. Så hvis et selskab, eller en investor, eller der er du ved, insiderhandel, et eller andet, ja. og du behøver ikke at komme med med konkrete eksempler, men bare sådan helt overordnet, når I opdager, at der er noget helt galt, hvad sker der så? Ja.
1: Hvis vi starter med, med udstederne, altså selskaberne, ja. øh, så kan det være typisk, at det kan være en overtrædelse af vores øh, så næste regler om oplysningsforpligtelser. Vi afspejler i virkeligheden også markedsmisbrugsforordningen det der kendes som MAR, når vi taler om offentliggørelse af viden. Vi, vi starter så, en, hvis vi mener, der, der potentielt kan være sket en overtrædelse, så starter vi en formel undersøgelse, hvor vi beder selskabet komme med en skriftlig redegørelse på, på det forløb. Vi, vi stiller nogle konkrete spørgsmål om, hvorfor man har offentliggjort eller ikke har offentliggjort øh, og hvorfor forløbet har været som det, det har været og så kan selskabet jo komme med, med deres forklaring og øh, hvis de kommer med en god forklaring jamen, så kan vi også sagtens hendelægge sagen og så lukker vi, lukker vi sådan set sagen hvis vi, hvis vi vurderer at, at de, lad os sige, de har offentliggjort intern viden for sent, jamen så, så vil vi sende den sag fra vores disciplinærkomitee som i sidste ende træffer en afgørelse om, om en eventuel sanktion øh, hvis det er en overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen, så underretter vi også finanssynet i samme omfang. Mm. Hvis vi taler øh, investorer og potentielt markedsmisbrug, øh, så er der jo forskellige former af markedsmisbrug, som vi holder øje med. Det kan enten være videregivelse af interne viden, det kan være insiderhandel eller opfordring til insiderhandel, og så kan der være det, vi kalder markedsmanipulation eller kursmanipulation. Så der er sådan lidt forskellige, kan man sige... Øh, mønstre, som, som vi skal kigge efter. Så øh, sådan kort fortalt, så indsejt så vil vi typisk kigge på, om, om der er særlig volumen, særlig aggressiv handelsadfærd forud for en, for en uh, selskabsmeddelelse. Så kan vi jo spørge ind til, hvad det er for nogle kunder, der er uh, bag de her handler. Vi kan undersøge, om det er nogen, der har en eller anden relation til, uh, til det pågældende selskab. Og hvis der er det, så sender vi de her underretninger til Finansundsynet, som vurderer sagen yderligere, og som kan foretage en politiameddelse af forholdet, hvis det når så langt.
0: Og sker det nogle gange?
1: Det sker. Ikke tit, men, men, men det sker. Det sker. Ja, okay. Og det er også sådan, at vi, det er begrænset. vi har jo ikke har adgang til al information. Vi undersøger så meget vi kan i forhold til at anskaffe navne eller relationer til selskaberne. Til men det kan godt være, at vi ikke kan komme det nærmere, end at vi stadigvæk synes, der er en begrundet mistanke. Og så laver vi en underretning til finanssynet. Mm -hmm. De har trods alt lidt flere værktøjer, end vi har til at undersøge forholdet. Ja. Øhm, og så, og du så, så er der markedsmanipulation. Og det er jo mere, at man prøver at påvirke øh, kursen på en aktie. Og det for eksempel. sker
0: jo. Ikke også?
1: Det sker en gang imellem. Det, det, der er vanskeligt med at undersøge for kursmanipulation, det er at vurdere, hvad hensigten har været med mm -hmm. en given adfærd. Et eksempel kan jo være pump and dump, hvor, hvor en person går ud og spreder nogle falske, vilde rygter om et, et selskab for, for kursen til at flytte sig i, i den ene eller den anden retning, og man selv handler modsat i virkeligheden ja, ja. Det, det vil være en der er sådan relativt øh, jeg ikke let at opklare men, men hvor hensigten måske kan være lettere at opklare mm. men, men i forhold til at, at skabe et, et falsk billede af udbud og efterspørgsel på en aktie der, der, der er det ikke altid så let lige at, øh, at, at finde hvad kan man sige, den rygende pistol i forhold til hvorfor har vedkommende gjort som de har gjort mm. hvad har motivet været til at handle som de har gjort
0: Ja. Okay uh -huh. Det var vildt spændende Jacob Hvad synes du er ja. det vigtigste som, som man som lytter skal tage sig med øh, øh, Videre fra den her snak
1: Jamen det er at øh, man skal vide at, øh, at vi sidder inde på nicolai Plads Og vi arbejder benhårdt for at øh, Sikre og fastholde tilliden til, øh, til Det marked som vi har på Nasdaq Så vi har et fair og ordentligt marked Hvor øh, selskaber har lyst til at lade sig Børsnotere og hvor aktionærer Har øh, lyst til at handle
0: Tak og tak fordi du ville være med Jakob. det var rigtig spændende Godt, velbekomme Til dig der sidder og lytter med, så jeg vil måske lige slå et slag for Nasdaqs hjemmeside Der ligger nemlig rigtig meget spændende materiale Og det kan godt være en lille smule svært at navigere den Men hvis man holder snuden i sporet, så er jeg sikker på at det nok skal lykkes Og Jakob, du kan måske lige fortælle os hvad hjemmesiden hedder
1: Det kan jeg, den hedder nasdaqomxnordic.com Godt
0: Øhm, ja, så er der i virkeligheden bare tilbage at sige, at øh, den her episode var sponsoreret af Nasdaq, øhm, og tusind tak, fordi du lyttede med.